1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes, entregando todos los días información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Frank Sauerbaum sobre el anuncio del gobierno de crear una pensión garantizada universal que reemplace al actual Pilar Solidario. Les contamos sobre la estimación de la Organización Mundial de la Salud sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, del incendio que afectó a más de 100 viviendas en la localidad de Castro, en la isla grande de Chiloé, y de la promulgación del matrimonio igualitario por el presidente de la República. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Yo a ti no te conocía No me conocías tú ¿Cosa quién lo diría? Si era un día tan común Se entreveraron las casualidades Sin insistirse la emoción tiró Y yo no creo en el destino Soy escéptico, dogmático, científico, humanista Pero me salpa la vista que el destino nos unió y es que eres tú. Solo casualidades Sin insistir se le usa tiro Y yo no creo en el destino Soy escéptico, dogmático, científico, humanista Pero me salva a la vista Que el destino nos unió Y es que eres tú Solo tú Eres tú. suelita y es que eres tú
1: Tras la revisión de información y datos científicos relacionados con la duración de la inmunidad que ofrecen las actuales vacunas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud confirmó que existe evidencia que demuestra la efectividad de los componentes por hasta seis meses después de haber recibido la segunda dosis. Hemos revisado los datos que hay. La mayoría muestra que la inmunidad tiene una duración de hasta seis meses, señaló la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, en una conferencia de prensa. El grupo que asesora a la OMS en materia de inmunización emitió las conclusiones del análisis de datos que ha efectuado en los últimos días. Sin embargo, los expertos determinaron que es muy pronto para pronunciarse sobre la nueva variante Omicron y cómo responde a las vacunas. En ese sentido, el grupo asesor recomendó formalmente que los países actúen con flexibilidad a la hora de planificar las próximas fases de sus programas de vacunación para contener la pandemia, que solo la semana pasada causó 4,1 millones de nuevas infecciones confirmadas y 52.000 muertes en el mundo. De acuerdo con la OMS, esa flexibilidad consiste en poder inmunizar a la gente con la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra, lo que permitirá a los países que no tienen reservas de vacunas enfrentar el problema de un suministro imprescindible. Por otro lado, numerosos países tienen hasta cuatro vacunas en sus planes de inmunización contra el COVID y poder combinarlas evitará que parte de esas existencias venzan y se pierda. Según comentó Brian. no obstante, los expertos consideran que siempre que sea posible se den las dosis del mismo producto. Las vacunas que han sido autorizadas por la OMS y la mayoría de reguladores que son considerados referencia internacional ofrecen una protección robusta al menos seis meses contra formas severas de la enfermedad. Aunque se ha observado cierta disminución de la eficacia frente a cuadros graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes, detalló el presidente del grupo asesor Alejandro Gravioto. Por esta razón, desde la OMS recalcaron que mantienen su recomendación de que solo se ofrezcan dosis de refuerzo a esos grupos vulnerables, así como a los trabajadores sanitarios, en particular si recibieron vacunas con virus inactivados que corresponde a la tecnología utilizada en las vacunas de las farmacéuticas chinas Sinovac y Sinopharm. Acorde con la organización, reservar las terceras dosis a los grupos de mayor riesgo permitiría que los países pobres, donde las tasas de vacunación son muy bajas, puedan recibir las vacunas que necesitan.
0: La Cámara, en la radio.
1: El gobierno, a través del presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un anuncio muy importante, incluso en cadena nacional, propuso reemplazar el pilar solidaria con una pensión garantizada universal de 185 mil pesos. La iniciativa sustituye los actuales beneficios de aporte básico solidario y ayuda previsional solidaria y estará enfocada en todos los adultos mayores que pertenezcan al 80% más pobre de la población mayor de 65 años. Vamos a conversar de este tema con el diputado Franz Sauerbaum, integrante de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
3: Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias, diputado. Diputado, usted como integrante de la Comisión de Trabajo, integrante también de la coalición de gobierno, ¿sabía que algo así podía ocurrir? Porque ya la semana pasada se había hablado de que se podía reactivar la ley corta de pensiones que ya había sido aprobada en la Comisión de Trabajo y que ahora tenía que discutirse en la Comisión de Hacienda. ¿Usted pensaba que algo así podía venir?
3: Bueno, nosotros hace mucho tiempo estamos solicitando al gobierno que se establezca esta pensión eh, universal garantizada, de alguna manera, ¿cierto?, para poder darle certeza a los que están jubilados, pero también a los que están jubilados van a jubilar en el futuro, y también que se incluyera a un porcentaje de la clase media gente que nunca ha recibido aportes del Estado de ningún tipo, eh, hoy día también lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos, eh, y también eh, decir que esperamos que la oposición, ¿cierto?, no se ponga tan creativa como la Comisión de Trabajo, que finalmente... Eh, fíjate que eh, la gente no lo sabe, pero finalmente en la Comisión de Trabajo, con los votos de la oposición, aumentamos el costo de ese proyecto en mil millones de dólares, sin ninguna atribución. Entonces... Es un error eh, tratar ¿cierto? de hacerse lindo en estos proyectos que son en beneficio directo de la gente. Hoy día yo le pido a la oposición que vayamos ese día a votar, votemos positivamente y eh, se acabó el tema porque hoy día las pensiones pueden aumentar rápidamente y, y más gente recibirá este beneficio eh, en el mes de enero. O sea, de eso estamos hablando. Entonces yo, yo le pido menos creatividad y, y más buena intención. Eh, yo sé que estamos en unos días complicados porque estamos previo a una elección y, y dejar bien al presidente Piñera eh, previo a una elección a la oposición le cuesta mucho, pero la verdad que este es un anhelo que han tenido eh, muchísimos muchísimo chilenos, y además, decirte una cosa, fíjate que en, en Ñuble, por ejemplo, nosotros tenemos 60.000 personas que tienen una pensión de invalidez, una de las regiones que más pensiones de invalidez tiene y que también sube a mil pesos parejo por lo tanto, eh, aquí no hay por dónde eh, criticar el proyecto, de hecho va a entrar por el Senado para aprobar en la parte, ¿cierto?, que tiene que ver con, con la reforma al sistema de, de previsión social, eh, y también va a, a entrar un proyecto de financiamiento por la Cámara. Mm. Así que esperamos nosotros que eh, haya, eh, haya menos cuestionamiento, porque aquí lo único importante es que haya un periodo corto de aumento de, de pensiones, ¿cierto? Y la gente empieza a recibirlo rápidamente.
1: O sea, entrarán dos proyectos en forma paralela, uno en el Senado y otro en la Cámara, y este de la Cámara tiene que ver con el financiamiento de esta misma pensión universal, garantizada universal.
3: Eso es lo que yo eh, tengo como información. Eh, y también eh, lo relevante aquí... Eh, es que eh, vamos a incluir también, como te digo, a gente de clase media, que son casi mil personas que no reciben ningún beneficio hoy día. Eh, y no deja de ser importante una persona que hoy día recibe una, una pensión de mil pesos, por ejemplo, una persona de clase media va a recibir 185.000 y va a recibir mil pesos de pensión. O sea, aumentan una cantidad importante eh, de personas. Y solamente eh, se va a dejar afuera el 10% más rico, y entre el 80% y el 90% más rico, eh, ese 10% va a tener cierto una diferencia en, en la asignación de recursos, no va a ser parejo, pero, pero la gran mayoría va a recibir cierto este aporte concreto de los 185 mil pesos en su cuenta tradicional
1: Eso es bien importante lo que usted dice, diputado Franz Sauerbaum, porque el monto se sumaría entonces al ahorro autofinanciado. O sea, los que ya reciben una pensión, como usted decía, de hasta 500 mil pesos, pueden llegar a recibir estos 185 mil pesos más.
3: Sí, claro, no y, y no solamente hasta los 500 mil, hasta los 685 mil pesos, yo puedo recibir un aporte, ¿cierto?, previsional solidario ahora.
1: O sea, se podría llegar casi a los 800 en caso de recibir estos 685.
3: 835 mil es el tope, más o menos. Entonces, no deja de ser importante. Entonces, eh, es muy relevante. ¿Sabes por qué? Porque resulta que también se da una motivación para seguir cotizando. Porque uno de los argumentos, ¿cierto?, de los retiros del 10%, por los cuales yo voté a favor entre paréntesis en todos, y yo estaba de acuerdo por, por la necesidad económica, sí. pero uno de los argumentos es que la gente decía yo iba a recibir una pensión miserable igual. Mm. Entonces, claro, si yo voy a recibir una pensión de 140 mil pesos, entre recibir eso y recibir la pensión básica solidaria que me va a dar al Estado, mejor me quedo con la pensión básica solidaria del Estado, y es legítimo que así sea. Que la gente lo piense, porque son matemáticas, ¿no? O Así sea, de simple. Pero hoy día el Estado le va a decir, mire, usted tiene 150 mil pesos o 200 mil pesos de pensión, pero más encima nosotros le vamos a dar 185 mil pesos. Entonces en total va a tener casi 400.000. mil, que no es lo mismo que, que, que recibir hoy día una pensión que solamente te va la FP autofinanciada.
1: Diputado, y también entiendo que el beneficio será para todas las personas mayores de 65 años, independientemente de que se encuentren pensionadas o no sí. o sea, si una persona está trabajando igual va a recibir los 185 mil sí. pesos
3: Sí, ese, ese también es una cosa bien importante porque fíjate que eh, hay un sector, obviamente, de la población que lo único que quiere es jubilarse es se para casa, pero también, también hay un porcentaje de gente que quiere seguir eh, trabajando por distintos motivos, eh, porque desde que obviamente necesita el sueldo, pero también porque se realiza personalmente y nosotros no le vamos a impedir a nadie que, que alguien que quiera trabajar lo pueda seguir haciendo, pero eso no va a a ir en contra de que reciba este beneficio. Por lo tanto, si yo sigo trabajando, después de la edad supuesta de jubilación de los 65 años, yo voy a poder seguir recibiendo este beneficio de igual manera. Entonces, es una cosa también eh, que motiva, ¿cierto?, a, a quedarse dentro del mundo laboral los que lo quieran hacer.
1: Mm. Y entiendo también, diputado Sauerbaum, que los actuales beneficiarios del sistema de pensiones solidarias dejarían de percibir la pensión básica solidaria, que es de 176.000 infracción, y el aporte previsional solidario sería reemplazado entonces por este monto de 185.000.
3: Así es, así es, hay un reemplazo, digamos, de una, de, una, eh, de, un, de una ley con la otra, digamos, en el fondo. Eh, mm. Y también hacer un recuerdo, porque tenemos reman la memoria, Gabriela, nosotros cuando recibimos el gobierno en el 2018, la pensión básica solidaria estaba en 104.000 pesos. Mm. El presidente tenía un proyecto para seguir aumentando la las en un 50% en estos cuatro años y eso se va a sobrepasar incluso porque vamos a llegar cierto a los mil pesos entonces eh, ¿por qué te lo digo? porque resulta que eh, la gente dice sí, pero sigue siendo poco, obvio sigue siendo poco, nosotros creemos que el Estado tiene que aumentar el porcentaje del PIB, cierto, que aumenta en pensiones solidarias Pero obviamente hay que hacerlo paulatinamente Pero esto siente una base para dar una pensión básica universal a todos los chilenos O a la gran mayoría, al 90% de los chilenos, cierto, que lo, que lo necesiten eh, y, y sin discriminación alguna Entonces a nosotros nos parece súper positivo que haya aquí una, un cambio en, De la forma de ver el sistema previsional con un elemento solidario del Estado muy importante que, Porque esto se va a pagar con impuestos generales lo vamos a pagar todos los chilenos, no, no, va, no va a haber una reforma tributaria que enfoque en un sector u otro, sino que lo vamos a pagar con impuestos generales de todos los chilenos, por lo tanto el sistema va a ser solidario realmente.
1: Ahora diputado, desde el punto de vista político, la crítica que ha surgido independiente de los beneficios que han sido de alguna manera apoyados por todos los sectores, de que esto se presenta a dos semanas de las elecciones y cuando le queda poco tiempo de gobierno al presidente Sebastián Piñera, ¿cómo recibe usted esa crítica?
3: Mire, el presidente Piñera presentó la reforma al sistema de FP a los tres meses de inaugurar de, de elaborar el gobierno. Han pasado 24 meses y el Senado lo tiene ahí dormido. Eh, el gobierno presentó una ley corta que la oposición no dejó pasar, eh, porque también era un beneficio directamente a los trabajadores previo a una elección. Entonces, no sigamos con la misma. Entonces, yo le ruego que, por último, ya, si no quieren hacer que el presidente Piñera quiere que, como hay como la Virgen de Andacoyo, más o menos que todo el mundo lo levante, aprobémosla el 20 de diciembre, pero aprobémosla. Eh, que hay un compromiso, si les molesta tanto, y, y que Boris pueda arriesgar su candidatura por esto, perfecto, pero no dejemos de pensar en la, en la, en la mezquindad y la pequeñez, y, y tratemos de pensar un poquito en la gente, o sea, acabamos de salir una campaña de una campaña en donde muchos de nosotros fuimos reelegidos con los votos de los adultos mayores, en donde estuvimos cara a cara con ellos, donde donde yo mismo me voy a parar afuera de los pagos del IPS a hablar con ellos, todo, todos los días que pude, entonces enfrentar esa realidad dura, yo les pido a los colegas que se pongan una manito en el corazón eh, y dejen la calculadora al lado si, si les molesta tanto, que sea antes de la elección, hagamos un compromiso, ni un problema tramitemos el proyecto y lo votamos el 20 de, de diciembre, pero aprobémoslo lo único que le pide la gente es rapidez cuando nosotros nos ponemos de acuerdo la gente es la gana.
1: y lo que usted decía diputado que es bien importante también no en la medida en que se apruebe rápido este proyecto el beneficio podría llegar a partir del mes de enero sí. o sea sería en forma inmediata no habría que esperar
3: es inmediato y por eso por eso es tan importante además este, este tipo este tipo de argumento de que se presenta antes de la elección y te vuelvo a insistir o sea nosotros presentamos la reforma a las pensiones tres meses antes de la de, de, o sea tres meses después de que asumimos la presidenta bachelet eh, presentó un proyecto de reforma de pensiones dos semanas antes de irse. Entonces eso era eh, presentar un proyecto para pa, 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 pa que dirán, digamos, para pa decir, oye, efectivamente presentamos reforma, una reforma al sistema de pensiones, pero nosotros tuvimos la intención de verdad de reformar el sistema de FP desde el primer día. Hoy día no se ha podido hacer porque tenemos una posición eh, que, que es brutal. ha sido brutal durante estos cuatro años, ha sido muy duro. Y te lo digo yo desde la Comisión de Trabajo. Así que eh, nosotros esperamos que este proyecto, que solamente lo que hace es aumentar la pensión, o sea, pegarle platita a la gente más humilde en Chile, no tenga mayor objeción.
1: ¿Es mejor este proyecto, diputado Sauerbaum, aunque la ley corta de pensiones que estaba, de hecho, como usted bien decía, se modificó en la Comisión de Trabajo y ahora tenía que ser vista en la Comisión de Hacienda?
3: Sí, yo creo que es mucho más simple.
4: Mm.
3: Y yo creo que es mucho más, eh, primero, comprensible para la gente. Primero, eso es súper importante, comunicacionalmente, explicarle a la gente, ahora es mucho más fácil porque lo otro tenía eh, mucha escala, mucha cosa, y además que no se mezcló con una reforma tributaria que, que también la trampó, digámoslo, porque el hecho de que el gobierno presentara junto con eh, el proyecto, junto con el financiamiento, eso... Eh, dio para mucha discusión y finalmente terminamos conversando de cualquier cosa eh, eh, que, que el gobierno presentara junto con la, el término de exención tributarias. Eh, enredó la conversación y finalmente cierto eh, terminamos en un proyecto que no tenía nada que ver con el proyecto original tanto así que se reformaron las tablas de mortalidad, pero una cosa bastante loca que no tenía que ver con, la, con los fundamentos del proyecto y se terminó tratando de modificar la ley 3.500 a través de un proyecto de ley que era reciente, que era el aumento, el aumento de pensiones. Esperemos nosotros que ya que ya pasó la elección parlamentaria, el, 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 este creativismo está esta cosa tan imaginaria cierto que se le pone a alguno previo a una elección, se acabe y, y hagamos rápidamente el aumento de pensiones que la gente está esperando.
1: Bueno, por lo menos los programas de gobierno de los dos candidatos planteaban eh, un, algo parecido a esto, algo sí. básico para todas las personas, de, de, independiente sí. de los montos. Así que podría haber quizás cierta eh, concordancia entre los distintos sectores políticos para que esto se pueda aprobar rápidamente.
3: Bueno, lo dijo el presidente Piñera, uh -huh. dijo que los dos candidatos ¿cierto? proponen algo similar. Ellos lo podrán cambiar. Pero, pero se establece una base, que era lo que nosotros le decíamos al gobierno hace unos meses atrás, yo lo dije públicamente, si ustedes le dan una razón real a los chilenos para que no saquen la plata de la FP, eh, los chilenos la van a dejar, pero si no se la damos, eh, los chilenos van a querer seguir haciendo los retiros. Esta es una buena razón para no sacar tu plata de la AFP, concreta. El aporte previsional que yo voy a tener del Estado, aparte del que yo voy a tener cierto como una capitalización individual, un aporte individual. Entonces, esta es una razón real. Eh, el, el, este monto irá aumentando con el tiempo y dependerá de cada gobierno pero pero obviamente eh, es una muy buena señal de que se establezca una solidaridad desde el Estado en, en temas de pensiones tan, tan potentes como es. Este. Uh -huh.
1: Muy bien, pues diputado Sauerbaum le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos los puntos de este proyecto de ley estaremos súper atentos entonces a lo que pueda pasar con el, la tramitación de los mismos en las comisiones de trabajo tanto de la Cámara como del Senado donde usted también va a ser parte del debate
3: sí. Muy bien, pues muchas gracias Aquí.
1: Ya pues, que esté muy bien, Hasta luego. muchas gracias okay. Era el diputado Franz Zauber, como integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, hablando entonces sobre este anuncio que crea la pensión garantizada universal.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo ¿no? en la isla grande de Chiloé con este incendio en Castro que deja más de 140 casas destruidas. Esto comenzó en la tarde del jueves en la comuna de Castro en la isla de Chiloé. Según el informe emitido eh, este viernes por la Oficina Nacional de Emergencia de los Lagos el siniestro consumió una superficie aproximada de 3,8 hectáreas y fue combatido por efectivos de bomberos de Castro, Ancud, Kemchi, Dalcahue, Quellón, Keilén, Chonchi, Puqueldón, Curaco de Vélez, Achao, Puerto Montt, Calbuco, Mauyín, Yanquihue, Puerto Varas y Carretera Austral. Asimismo, unas 400 personas de la población Camilo Enríquez y la Villa Los Presidentes quedaron damnificadas, en tanto que otras 340 debieron ser evacuadas y quedaron albergadas en el Centro Polideportivo Municipal y en el Liceo Politécnico. Según señaló la ONEMI en su informe sobre la base de la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal CONAF, se decidió mantener la alerta roja para la comuna de Castro, en tanto que la provincia de Chiloé se encuentra en alerta amarilla por incendios forestales. Durante esta jornada se realizará un comité de emergencia para actualizar el catastro de los daños que dejó el gigantesco incendio. Además, se espera el arribo de autoridades del Ministerio del Interior y de Vivienda, quienes monitorearán la emergencia en terreno y encabezarán la entrega de ayuda a los damnificados. Un eh, lamentable incendio que, como ya le decíamos, dejó más de 400 personas damnificadas y más de 140 personas viviendas totalmente destruidas allí en la comuna de Castro en la isla grande de Chiloé
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Durante la jornada del jueves, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de matrimonio igualitario en el Palacio de la Moneda, una actividad que contó con diversas personalidades y activistas por los derechos de la comunidad LGBTIQ ⁇ la promulgación se da luego de que el pasado 7 de diciembre, tras poco más de cuatro años de tramitación, el Congreso despachara el proyecto que modifica distintos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo. Es un día de mucha emoción porque hay muchas y muchos que esperaron mucho tiempo para poder participar de un día como este, porque hoy vamos a promulgar la ley que permite el matrimonio igualitario. La libertad, la verdadera libertad, se construye siempre, reconociéndonos como iguales en dignidad y en derechos, indicó el mandatario en la ceremonia de promulgación. En ese sentido, el jefe de Estado recordó todos los avances en esta materia que se han concretado durante sus dos mandatos, entre ellos el Acuerdo de Unión Civil y la Ley Samudio, que fue lo que dijo el presidente. En nuestro primer gobierno impulsamos el Acuerdo de Unión Civil, el que permitió por primera vez en nuestra historia darle un reconocimiento legal a las relaciones de amor, de afecto de parejas del mismo sexo. También promulgamos la Ley Zamudio para terminar con esas odiosas discriminaciones arbitrarias cuyo origen fue el caso de Karen Atala. Al comienzo de este gobierno promulgamos la Ley de Identidad de Género que otorgó a toda persona el derecho de ser reconocida conforme a su género. Y siguiendo el camino que inició la presidenta Bachelet, a quien le agradezco hoy día, y tal como lo dijimos en nuestra última cuenta pública, hoy llegó el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. El presidente Piñera también apuntó a los objetivos de la ley, al respecto mencionó que el primer objetivo es proteger a las familias y especialmente a los niños y niñas. La ley permitirá que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos y la misma protección en materias tan importantes como el cuidado personal, la pensión de alimentos, porque no podemos tener familias de primera y segunda categoría. En segundo lugar, destacó que con esta ley se da vida al principio de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pone un pie de igualdad a todas las relaciones de amor entre dos personas porque es un deber del Estado. Y como tercer objetivo, puntualizó el resguardo y promoción de la libertad de las personas. La libertad es una condición esencial para que las personas puedan desarrollar sus talentos y realizarse como personas y puedan cumplir sus sueños y buscar la felicidad, afirmó el presidente. Tras detallar los ejes de la ley, agregó que llegó el tiempo de profundizar en torno al valor de la libertad y de la dignidad. Llegó el tiempo, dijo, de consagrar la libertad de amar y formar familia. Llegó el tiempo de darle todo el valor a la dignidad de todas las relaciones de amor y afecto entre las personas. Finalmente, expresó que este era un día histórico para el país y que estaba convencido, y lo siento profundamente, dijo, que es un buen día para la libertad, para la dignidad, para la igualdad, para la familia en nuestro país y un buen día para que el respeto a la diversidad entre todos los chilenos y chilenas sea parte de nuestra cultura». Si bien la iniciativa fue ingresada por la expresidenta Michelle Bachelet en septiembre de 2017, durante su segundo mandato, este año, en el marco de su última cuenta pública, el presidente Piñera le otorgó urgencia a la tramitación. El proyecto, que en última instancia fue analizado y corregido por una comisión mixta, modifica, entre otras cosas, el concepto de matrimonio en el artículo 102 del Código Civil. En concreto, cambia que el matrimonio se realiza entre un hombre y una mujer por una unión entre dos personas. Un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos de procrear y auxiliarse mutuamente, redefine el texto. Establece la no discriminación en el cuidado de hijos o hijas por temas relativos, entre otras cosas, a la orientación sexual, identidad o expresión de género, filiación o apariencia personal. También se decidió reemplazar el concepto de padres por progenitores y homologar los derechos de madres y padres trabajadores al gestante y la pareja. Asimismo, se aprobó que la filiación del hijo que nazca por la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida quedará determinada respecto de las dos personas que se hayan sometido a ellas». Por otro lado, se rechazó en la citada instancia un artículo sobre las técnicas de reproducción asistiva, específicamente la norma que incorporaba la posibilidad del vientre de alquiler al no ser legal en Chile. Se habla de que esto ya podría estar siendo efectivo en 90 días más y que ya en el mes de marzo, por ejemplo, las parejas que deseen contraer el vínculo del matrimonio, que sean del mismo sexo, lo podrían hacer desde el tercer mes del año. comenzamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas digitales radiocámara.cl spotify y radios en alianza nos reencontramos prontamente, que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados